0: Прежде чем мы начинаем эту кассету, я хотел бы попросить, чтобы, когда вы прослушаете ее, вы дали другим людям тоже ее послушать, потому что многие слушают кассету, и она после этого валяется у них дома. И так как каждая из этих кассет достается нам с большим трудом, то хотелось бы, чтобы много разных людей слушали каждую кассету. На этой кассете мы будем говорить о вещах очень глубоких. И кое-что из того, что сказано на этой кассете, мы уже рассказывали на некоторых других кассетах, а именно на кассетах, называемые «Книга Йоны», где мы рассказывали комментарии Вилинского Гаона по «Книге Йоны», и также на кассете Кабала. На кассетах Про колдовство первая и вторая части, а также на кассете Вопросы и Ответы где задавался вопрос о наказаниях Всевышнего в этом мире и о том, как мы видим часто несправедливость, казалось бы, по отношению к отдельному человеку или к целому народу и в том числе к нашему многострадальному народу в особенности как, например, «Уничтожение евреев в Европе». Все эти кассеты имеют отношение к тому, о чем мы будем говорить на кассете сегодня, а именно о душе человека. В особенности первая упомянутая кассета «Комментарий Вильницкого Гаона к книге Йоны», а также кассета «Комментарий Вильницкого Гаона к книге Эстер». На обоих этих кассетах рассказывается, что Хотя на простом уровне понимания в книге Йоны речь идет о пророке, который шел в город Нинве, нееврейский город, чтобы уговорить их раскаяться и вернуться к Всевышнему. А в книге Эстер рассказывается про царицу Эстер, которую взял к себе король Ахашвирош и который удалось предотвратить уничтожение евреев в Персии в те времена, а также по всему миру. Тем не менее, существует много уровней пониманий Торы и пониманий других книг Танаха, И там рассказывается, что на уровне подсказки Вильницкий Гаон объясняет, что эти две книги говорят о человеческой душе и о том, как она живет в этом мире. И после того, как тело умирает, она приходит перед Всевышним, и потом ее за ее грехи снова посылает в этот мир. Это называется Гилгуль, перекатывание души. Так же, как колесо крутится, также постоянно перекатываются души людей из одного тела в другое, пока они исправят все, что им нужно исправить. И это очень глубокие концепции. Мы кое-что объяснили также на кассетах про колдовство, как я уже сказал, и рассказали о том, что душа состоит из разных частей. И кое-что из этого мы еще раз будем говорить на этой кассете. Сказано в книге Захара, что человек должен задать себе в этом мире четыре вопроса. Вкратце они состоят в следующем. Первый. Какое мы имеем отношение к Создателю мира? Как Создатель мира управляет миром? До той степени, до которой это можно понять. Второй. Что такое человеческая душа? Третий. Что такое человеческое тело? И четвертый. Что такое физический мир и духовные миры? Что такое мир? Лам. На святом языке, как мы уже говорили на низких кассетах, слово «мир» означает «скрытость». Аллам скрывает присутствие Всевышнего. До создания мира Всевышний наполнял своим присутствием все. Когда Он создал мир, то появились духовные миры, каждый из них все дальше и дальше как бы от Всевышнего, в смысле, что Он все больше и больше скрывает присутствие Всевышнего. И самый нижний из них – физический мир, где присутствие Всевышнего полностью скрыто. И единственный способ узнать о его существовании – это через доказательства, через непрямые доказательства. Невозможно Всевышнего увидеть в этом мире или почувствовать прямую. Кроме тех случаев пророчества, которые существовали в течение истории, когда Пророк приближался к Всевышнему настолько, что мог получать открытый контакт. Но в обычной ситуации человек... Только через действие в этом мире может увидеть присутствие Всевышнего. И через то, как Всевышний управляет миром, и через глубину и мудрость создания может понять присутствие Всевышнего. И есть множество доказательств присутствия Всевышнего. То, что Всевышний действительно существует, мир не работает сам по себе. И мы уже говорили об этих доказательствах на множестве кассет, и существует множество семинаров, которые рассказывают об этих доказательствах. Те, кто в действительности хотят узнать правду и честно готовы, если у них были сомнения, тщательно посмотреть на предлагаемые доказательства, я думаю, что любой скептик, который честно посмотрит на эти доказательства, будет убежден в их правильности. По крайней мере, Известно, что множество математиков, физиков и других ученых, которые честно посмотрели на эти доказательства, после этого стали религиозными. Но дело сейчас не в этом. Я не хочу в этом вдаваться. И у нас же есть кассеты на эту тему. Как вы можете позвонить по телефону 718-382-7119 и узнать про другие наши кассеты. Так вот, так или иначе, Всевышний в этом мире скрывает свое присутствие И вообще, как мы уже говорили на другой кассете, по-моему, на кассете про колдовство, и, возможно, также на кассете Кабала, мир, то есть пространство, время и душа, они очень похожи. Есть прямое соответствие между тем, как Всевышний создавал мир, время и душу. На самом деле в науке Уже открыто очень много связей между временем и расстоянием. И часто используется картина времени как еще одно измерение. То есть мы живем в трех измерениях, плюс время как четвертое измерение. Конечно, наука душой не занимается, и поэтому э, про душу знают только те, кто получили правильную мудрость. Хахмас Аэмес – мудрость правды. Это мудрость Кабалы. Мы уже говорили на кассете про Кабалу, что это такое – почему Кабала называется правильной мудростью. И вкратце можно сказать, что Кабала это как душа Торы, так же, как у человека снаружи тела, а внутри душа. На самом деле душа – это множество уровней души, целый столб, который упирается внизу в тело, и тело как ботинок души. Поэтому, кстати, Моша, когда Всевышний разговаривал с ним около горячего куста, ему сказал «Сними ботинки свои». И каббалисты объясняют, что имеется в виду сними физическое свое, свое тело и концентрируйся только на духовном, и тогда ты сможешь войти со мной в полный контакт. Поэтому сначала можешь увидеть только ангела и огонь, и потом, только когда он сконцентрировался, он смог войти в полный контакт со Всевышним на том уровне, на котором никакой порог до и после него уже не входил в контакт. Это отдельные разговоры, не место ему на этой кассете. Так вот, так же как физическое тело скрывает за собой душу, также точно Тора, которая была нам дана, скрывает за собой очень глубокие концепции духовной Торы, Каббалы, которую тоже Муше получил на горе Синай, и все пророки, и все наши мудрецы Талмуда ее очень хорошо знали, и которая гораздо глубже Торы. Но вся открытая Тора построена на Каббале, и все, что сказали наши мудрецы в Талмуде, в том числе построена на принципах Кабалы. И они постоянно подсказывали секреты Кабалы, рассказывали о законах Торы. Весь Талмуд таким образом построен. Даже количество сидрей Мишны Есть шесть общих порядков Мишны. И, соответственно, Талмуд, Гимура, который объясняет Мишну, тоже построен по этим шести порядкам. Соответствует шести определенным сферотам. Мы говорили о том, что такое сфера, в кассете про Кабалу, и сейчас долго, опять же, вдаваться во все подробности, но в духовном разные качества Всевышнего, то, как Всевышний управляет миром, называются сферот. Есть также порцуфим и так же, как, скажем, человек, разговаривающий с разными людьми, как бы создает себе какой-то парцув. Парцув значит маска, образ, Например, когда человек говорит с маленьким ребенком, он создает создает себе образ эдакого добренького дяденьки и говорит на уровне этого ребенка, чтобы тот мог понять. Когда он говорит с ребенком постарше, он создает себе другой образ. Когда он говорит со своей женой, у него третий образ и так далее. Всевышний, который бесконечно велик, создает все типа образов, с помощью которых он входит в контакт с людьми. Поэтому, например, говорится, что когда евреи вышли из Египта, они видели Всевышнего как... Молодого воина, который воюет против египтян, и который рассек для них море на части. А когда они стали на горе Сина, они видели Всевышнего как старца э, полного доброты. И, конечно, у Всевышнего нет никакой формы. Он не похож ни на старца, ни на молодца. Но с помощью этих форм он входит в контакт с людьми. И в то же время пророки, а люди, которые вышли из Египта, все поднялись на уровень пророчества, как говорится в Талмуде. Пророки, когда видели какую-то форму, они сразу же знали, в, как часть пророчества, что эта форма не Сам Всевышний, что это только скрывает за собой Всевышнего. Иногда они видели, как Великий Свет Всевышнего и так далее, но это все не Сам Всевышний, а только то, что скрывает за собой Всевышнего. И они это сразу же понимали через пророчество. Поэтому говорится в Торе, чтобы не видели никакого образа на горе Синай. У самого Всевышнего никакого образа нет, и нам запрещено рисовать Всевышнего. И вообще рисовать Всевышнего было бы полностью неправильно, логически тоже, потому что у него нет образов. А те, кто это делает, соответственно, поклоняются идолам. Так или иначе, э, имена Всевышнего и все его качества связаны с этими сферот, то, как он управляет миром, разные качества его, разные его имена, э, вся Тора имена Всевышнего – и также в этом мире, и даже физические вещи тоже делятся и имеют корни в сферот. И, конечно, у человека в человеческой душе, в человеческом теле есть разные органы и разные корни в сферот. И всего есть, в общем, десять сферот. Но каждый из них делится на части, и части частей, и поэтому есть очень много разных комбинаций. И буквы еврейского алфавита тоже имеют корни в сферот. И есть э, буквы, которые пишутся, это только согласные. И буквы, которые читаются, это гласные. Как вы, наверное, знаете, в свитке Торы пишутся только согласные. А гласные палочки и точки наверху и внизу в сефер не пишутся. Но они дают жизнь согласным Мы с помощью них читаются согласны. Есть также таамим, которые придают вкус звуку Торы. То есть, когда Тору читают ее читают по определенным правилам. Например, некоторые таамим звучат как «а-а-а-а». И, есть другие таамимы. Во всяком случае, это мелодии, которые дают придают вкус звучанию чтения Торы. И все эти вещи имеют корни в сферот. Так вот, так или иначе, мы стали говорить, Талмуд весь построен на мудрости Кабалы. И даже количество э, проким, количество частей Талмуда шесть, сопротив шести нижних сферот, кроме Малхуд. И потом разделение самих Праким разделение каждого трактата, даже начало слов трактата, первые буквы этих слов, гематрия этих букв. Все эти вещи построены на кабале и на подсказках о том, что происходит в духовных мирах. И мудрецы это скрыли очень тщательно, что человек, у которого нет ключей к комнате, эту комнату открыть не сможет. И может даже не пытаться. Но тот человек, у которого есть ключи, который знает общие принципы кабалы, находит постоянно подсказки в Талмуде, в Мидрашах и в других словах наших мудрецов, и все они построены на Кабале. И, конечно, тем более письменные книги Торы, 24 книги Танаха, полностью построены на секретах Торы. Как говорил Юнинский Галон, человек вообще не понимает полностью шат, простой смысл чего-либо, пока не поймет секрет, связанный с ним. Пока он не поймет сод, секрет, он не понимает пшад тоже. Потому что пшад простой смысл любой части Торы, письменной или устной, «микавен» — он находится как раз в супротив «сот», секрета. Как писал Венинский Гаон. То есть пшад простой смысл, это как бы проекция секрета. Если человек не понимает секрета Торы в этом месте, то он не поймет и пшад простого смысла этого места Торы. Так вот, как мы сказали, Основные четыре вопроса – это Всевышний, Душа, Тело и этот мир. И на этой кассете мы займемся только вопросом о Душе. Что такое Душа человека? И в особенности вопросом Гилгула, так как мы уже обсуждали этот вопрос немножко на других кассетах. И это очень-очень глубокий вопрос. Перекатывание душ. Вопрос, на котором основано все, что происходит в В отношении Ашгахи Всевышнего о том, как Всевышний ведет себя с отдельным человеком и с целым миром. Вопрос, на который упирается вопрос о личности человека, кто такой сам человек, и множество других вопросов. И, конечно, заповеди Торы и множество из подсказок Талмуда говорят именно об этом вопросе. Как мы позже расскажем на этой кассете... В основном, в следующей части Талмуда в отношении секрета, на уровне сот, говорят о вопросе переселения душ и о вопросе наказания и награды души. Во-первых, все части Талмуда, которые говорят о человеке, который занял в долг, и он возвращает или не возвращает свой долг, у него есть или нет земли, каким именно образом можно заставить его платить, в каком месте он может выплатить, давал ли он залог на это, за это долг или не давал. Эти вопросы связаны с наградами и наказанием Всевышнего в этом мире. Мы, может быть, немножко подскажем на этот счет дальше на кассете. Также вопросы о человеке, который принес ущерб имуществу другого, или быку, или он зажег огонь или он сделал яму на улице, и это принесло ущерб другому человеку, или животному другого человека, или имущество другого человека. Все эти вопросы тоже связаны с наградой, наказанием души и с устройством ажгахи Всевышнего, то, как Всевышний ведет себя с миром по отношению к душе человека. Всякие вопросы связаны с детьми-сиротами, детьми, которые остались без отца, каким образом можно у них достать долг их отца, который задолжал, в зависимости от того, есть ли у них земля или нету, И все вопросы, связанные с этими темами, они все построены, в том числе, на уровне сод, на вопросах о том, как Всевышний забирает долг у человека за его грехи и выплачивает ему за его митсвы. И мы немножко про это подскажем, наверное, в этой кассете дальше, как я сказал, но много я об этом говорить не хочу, потому что, во-первых, это связано с большими секретами, и вообще Кабалу нужно изучать то, когда человек знает уже хорошо Талмуд, и он очень боится Всевышнего. А единственное, почему мы вообще здесь это открываем, как я позже поговорю на этой кассете, это чтобы открыть дверь совсем чуть-чуть, сделать маленькую щелку, чтобы человек увидел свет, который находится за этой дверью, и стал соблюдать заповеди полностью, и изучать Тору. И тогда он заслужит либо в этом мире, либо в будущем понимать секреты Торы. Как сказано в Перке тот, кто занимается Торой Лишма ради Всевышнего, ему открываются секреты Торы, и он любим Всевышним. И так далее. Как вы можете сами посмотреть в шестой главе трактата Авод в первой Мишне. Но в особенности в Талмуде, в Мишне, рассказываются о гилгулах, о переселениях душ, а также в письме тоже рассказывается в этом же месте, когда речь идет о теме царат. Есть такая кожная болезнь, а также эта болезнь бывает на одежде и на стенах дома, когда распространяются проказа. Если эта проказа распространилась на человека то его удаляют за пределы города, и он там ждет неделю, и проверяют, распространился ли проказ, стало ли еще больше, и, или появился волосок внутри, и потом, если нужно, оставляют его дольше за пределами города, если нет, то впускают назад. А если эта проказа появилась, скажем, на доме, то сначала ждут неделю и смотрят, осталось ли проказа как была, или уменьшилась, тускнело. Если осталось, как была, то место проказы, там, где камни испортились, их забирают и ставят новые камни. И через неделю смотрят снова, и если проказа опять там, то тогда весь дом разрушается. И все эти законы связаны с переселением душ, потому что Всевышний хочет исправить каждую душу и посылать ее в этот мир снова и снова, в первый раз. Если испортила душа, то тело это уже не заслужит стать, когда мертвые возвратятся к жизни. Но душу еще можно исправить. За один раз душа не настолько испортилась, что невозможно ее исправить. И все же не посылает ее снова в этот мир. И если удалось исправить испорченное, то дальше она идет в Ганеден и наслаждается духовным миром, пока не вернутся в конце дней тела снова к жизни, и, и душа не соединится снова со своим вторым телом. Но если и второй раз испортить его, то нужно по-другому теперь ее исправлять. И Всевышний уже посылает ее в этот мир с комбинацией других душ, как мы позже, может быть, расскажем. И в конце концов, на третий раз, если в третий раз он ничего не исправил, то после этого весь дом разрушается. Уже эту душу не исправить. шахи Будет отрезана эта душа от Всевышнего. Мы, может быть, больше расскажем об этом позже на кассете. Сейчас. Сейчас вам кажется, наверное, что я просто рассказываю отрывочные кусочки информации, без того, чтобы связать это все. Но я хотел просто, как предисловие, рассказать, о чем пойдет речь. А теперь мы начнем с самого начала. Начнем рассказывать о концепции Гилгула. Перекатывание души, дословно. Во-первых, концепция Гилгула это большой секрет управления Всевышнего миром и управления Всевышним человеческой расы. Этот секрет был открыт далеко не всем. Как мы уже рассказывали, С времен дарования Торы и до запечатания Талмуда мудрость Кабалы была известна практически всем мудрецам. И весь Талмуд, и все высказывания мудрецов Медража построены на Кабале. Но позже, когда Талмуд был запечатан, и наш народ уже был довольно-таки сильно рассеян по всему миру, то мудрецы хотели запечатать мудрость Кабалы Таким образом, чтобы ее скрыть от недостойных. И поэтому среди мудрецов после этого не все знали кабалу. Не потому, конечно, что все, кто не знали кабалы, были недостойны. А потому, что секреты кабалы были таким образом запечатаны теперь, что только те, кто имеют ключи, могут открыть эти секреты. То есть те, кто имели традиции от своих раввинов о том, какие подсказки сказаны в Талмуде и в других местах по отношению к Кабале. Все знали, как открыть секреты. Но те, кто не имели этих традиций, те этих секретов не знали. Как я сказал, это решение было принято, потому что мудрецы не хотели, чтобы все имели доступ к Кабале. Было два выбора. Либо открыть книги Кабалы так, чтобы любой человек мог их изучать, как, кстати, и происходит сегодня. И мы поговорим попозже, почему Казалось бы, сегодня возможность изучать кабалы открыта гораздо больше, чем в старые времена. Но, по крайней мере, мудрецы Талмуда могли сделать то же самое. В принципе, и открыть кабалы для всех. Но тогда много плохих людей стали бы использовать свои знания. И могли они скрыть эти секреты, как, в общем, они и сделали. И тогда множество достойных людей в результате никогда в этом мире кабалу не узнало. И в том числе множество мудрецов средних веков, где-то тысячи лет назад и ближе к нам до 500 лет назад, пока они стали печататься книги Зогара и другие каббалистические книги. За этот период времени, между тысячами и 500 лет назад, множество из величайших наших мудрецов не получили традиции каббалы от своих раввинов, и поэтому каббалы не знали или знали только частично. Но потом Постепенно, когда Кабала стала печататься, и все больше и больше людей стали узнавать про нее, а это было очень тяжелое решение напечатать Зухар, было принято мудрецами того поколения, потому что, опять же, опасность та же самая, что теперь любой человек мог бы изучать Кабалу, хотя для этого надо знать арамейский язык. А потом постепенно и люди, которые далеки от Всевышнего получили доступ к Кабале, и хотя понять полностью они ее, конечно, не могут. Потому что понять Кабалу можно только имея страх перед Всевышним. И чем больше человек боится Всевышнего и соблюдает его заповеди, тем в большей степени он может понять мудрость Кабалы. Мудрость Кабалы не подобна другим мудростям, которые можно теоретически узнать, имея хороший ум. Мудрость Кабалы зависит от страха перед Всевышним. Поэтому, конечно, те нерелигиозные люди или полурелигиозные, которые потом пос- получили доступ к Кабале в последних нескольких поколениях, они не понимали эту Кабалу, но тем не менее уже стали ее переводить на другие языки, стали печататься книги. И сегодня, как известно, существует множество книг, написанных даже не ортодоксальными евреями, по Кабале. И из того, что они там пишут, понятно, что они ничего в Кабале сами не понимают. Но доступ у них есть, язык изучать, изучать сегодня все могут. И поэтому они перевели то, что они думали, что поняли в Зугаре и в других книгах. И человек, который занимается по этим книгам, успеха никакого иметь не будет. Как известно, наша традиция от изложена и других мудрецов, что когда человек, у которого нету боязни перед Всевышним, написал книгу, а тем более человек, у которого есть ересть в сознании, при занятиях с этой книгой успеха у человека никакого не будет. И понять человек все равно правильно ничего не сможет. Поэтому нужно быть очень осторожным. И, к сожалению, очень много информации именно про Кабалу написано людьми, не боящимися Всевышнего, и поэтому, соответственно, они только путают людей, еще дальше их уводят от правильной мудрости. И это одна из причин, почему многие сегодня среди асадахстанных евреев кое-что говорят о Кабале, хотя мы не хотим открывать, конечно, глубокие секреты, но хоть немножко рассказываем, потому что если в старые времена пытались это скрыть как можно больше, то сегодня если это скрывать, то многие люди, которые знают достаточно мало, будут узнавать то же самое от не религиозных евреев. и соответственно тогда они только будут еще больше сопутаны и придут к полностью неправильному пониманию создателя и часто придут к настоящей ересе. Потом приходится кое-что рассказывать. И есть в этом какой-то тикун тоже, есть в этом какая-то польза, и есть подсказка, что в конце дней, Каббала будет более открыта, чем в старые времена. Ведь в старые времена, на самом деле, евреи не уходили от Всевышнего, если у них были какие-то вопросы. Если человек не понимал, почему Всевышнего наказывает, например, или почему весь еврейский народ страдает, у него не приходило в голову из-за этого уйти в другую религию или перестать быть религиозным. Все евреи были религиозные. Одни понимали больше, другие меньше. Но от того, что у человека вопрос, он не отбрасывал религию. Сегодня ситуация резко изменилась, и множество людей, если не находят достаточно хороших ответов на свои вопросы, достаточно э, полных ответов, которые объясняют все странности и все, что им кажется нечестным в этом мире, то тогда они могут уйти от религии полностью или не захотеть соблюдать заповеди. И поэтому, возможно, было принято решение, что сегодня... В большей степени открывается мудрость кабалы для людей, которые, в общем, конечно же, еще не на уровне, чтобы кабалу изучать. Но, как я сказал, я не беру на себя ответственность ни в коем случае открывать глубокие секреты, а только открою самое поверхностное понимание. Да и сам я понимаю очень немного из того, что на самом деле есть, там, чтобы понять. И каждый раз, когда узнаешь все больше, понимаешь, насколько глубже все, чем думал в предыдущий раз. И так никогда не перестаешь удивляться. Как человек, который, скажем, смотрел бы внизу города на разные улицы и не знал бы точно, как они построены и какая улица входит в какую. И даже если ходить по городу много раз, он все равно как следует это не увидит. Но Если он поднимется, скажем, на 10 метров высоты, он уже смотрит одним взглядом и может сразу же увидеть схему улиц за несколько минут на большей части города. А если он поднимется еще на 10 метров, он увидит еще лучше. Если он поднимется, скажем, на 100 метров, он может увидеть, возможно, весь город, как на ладони. И так далее. Это пример, просто чтобы показать, как человек, узнавая все больше и больше в Кабале, понимает, насколько все глубже и лучше понимает то, что что не понимал до этого. Это не просто большее понимание, а это другой уровень понимания, глобально другой уровень. И поэтому... Даже я знаю очень мало, а тот, кто слушает, чаще всего не на уровне, чтобы знать что-либо из Кабалы. Но так как ситуация сегодня такая, что, как я сказал, есть причины кое-что из этого рассказать, тем более, если это поможет евреям вернуться к их Отцу Небесному, то я расскажу кое-что из того, что я знаю. Далеко не все из того, что я знаю, конечно. И, как я уже сказал, то, что я знаю, это даже не является каплей в море, по сравнению с тем, что знали другие мудрецы или знают другие мудрецы, И даже то, что знали или не знают другие мудрецы, является только каплей в море по сравнению с тем, что всего есть в этой мудрости. Так или иначе, мудрость Кабалы, как я сказал, была скрыта. И поэтому концепция Гилгула, что человек может рождаться больше, чем один раз, не рассказывается открыто у множества из решений, из мудрецов, которые жили от тысячи до пятьсот лет назад. Только некоторые из решений подсказывают эту концепцию. И один из них, это великий каббалист Рамбан, Раби Моша бен Нахман. И не путайте его с Рамбамом. Это был другой мудрец, Раби Моша бен Маймун, который жил часть своей жизни в Египте. Тот мудрец Каббалу не изучал, согласно писанию Ризаля, и есть причина, связанная с корнем его души, почему он Кабалу в этом мире не изучал. Так пишет Ризаль, мы сейчас не будем в это вдаваться. Но Раби Моша бен Нахман, который жил большую часть жизни в Испании и в конце жизни жил в земле Израиля, он был величайшим из каббалистов своего времени. Он получил традицию от предыдущих поколений каббалистов Испании. В Испании тогда вообще была сконцентрирована огромная группа мудрецов, Торы. И в том числе величайшие каббалисты там жили. И они передали свои традиции Раби Моша бен Нахману. И один из величайших каббалистов, Аризаль написал, что на самом деле он сам ничего не писал, его ученик записывал, Рабихайм Бесталь, записал от его имени, что Рамбан был величайшим из каббалистов, и что все, что он написал в отношении каббалы, это полная правда. В том числе в своих комментариях по Торе, Рамбан написал очень много в своей жизни, в том числе комментарии по Торе, по пятикнижью. Он много подсказывает, «Альдер Хаэмес», как он говорит, «по пути правды», дерех хаэмет», «путь правды», то есть «по мудрости кабалы». Но он пишет в предисловии, комментарии о Торе, что «не думайте», пишет он, что «вы поймете то, что я там подсказываю по кабале». Только если вы получите э, ключи от своих раввинов, которые знают эту традицию, тогда вы сможете понять, но без этого даже не пытайтесь над этим думать. И мы уже слышали от мудрецов, которые не знают кабалы все в этом поколении, что когда они пытались читать комментарии Рамбана и понять, что он там говорит по пути кабалы, ничего не понятно. И это согласуется с тем, что он сам написал в предисловии, что понять его подсказки сможет только тот, кто уже знает достаточно э, секретов кабалы, достаточно ключей у него есть в руках, чтобы открыть эти двери. Тогда он сможет понять, что подсказывает Рамбан. И в том числе в своих комментариях по Торе Рамбан подсказывает концепцию Гилгула. И также в других местах, в нескольких из своих книг он эту концепцию подсказывает, в том числе в книге, в которой он вообще говорит о Гашгахе Всевышнего, о том, как Всевышний управляет миром, управляет людьми, называется эта книга Шарха Гимуль. Это часть его общей книги Тора Хаадам, Законы человека. Человека, который говорит в основном о законах э, Авеля, человеку, у которого умер родственник, и о законах хранения и погребения. Но в том числе там у него есть отдельная глава Шара Гимуль, Ворота э, компенсации дословно, в которой он рассказывает и подсказывает в том числе о Килгулах. И также в своей комментарии по книге Иов он подсказывает наиболее открыто концепцию Гилгула. и Мы сейчас об этом как раз поговорим. Книга Иова это уникальная книга в Танахе. Согласно Талмуду ее написал Моше. То есть Моисей, кроме того, что написал эти книжья, он еще написал отдельную книгу Иова. Это не единственная правда, что он написал в книге Псалмов, которую составил Давид, в том числе на самом деле есть девять других авторов, которые Давид собрал. То есть кроме псалмов, которые говорил он сам и составил заново, были псалмы, которые были написаны до него и вошли в ту же книгу. Один из этих девяти авторов книги псалмов был как раз Моше. И ему предписывается десять псалмов, но один точно, потому что в самом псалме так написано. Моше Молитва Моше Человека Всевышнего. И мы его читаем по субботам. Это 90-й псалм. И есть другие псалмы, которые ему предписываются. Так вот, Моше, согласно Талмуду, написал книгу Иова в том числе. И книга эта уникальна тем, что она как раз говорит именно об этом вопросе. О страдании праведниках, о награждении злодеев часто, как мы видим. И о том, как именно Всевышний получается, что управляет миром. В этой книге говорится, что Иов был абсолютно праведным человеком. Всю свою жизнь он делал только хорошее. Он был настолько идеален, что даже сам Сатан... Сатан — это существо, ангел, которое Всевышний создал ради того, чтобы он э, занимал должность прокурора как бы, в суде Всевышнего. Всевышний управляет миром с помощью как бы, суда ангелов. И сделано это ради того, чтобы все видели, что он управляет праведно. Если бы не было бы никакого суда, и Всевышний управлял бы своими решениями без открывания, почему он эти решения делает, то тогда могли бы подумать, что Всевышний делает что-то неправильно. А так все праведники умершие видят, как Всевышний судит, и как именно каждый из ангелов, адвокатов и прокуроров говорит свою часть и выносится приговор в суда. Так вот, Сатан и вся его армия связаны с тем, что приводит как бы перед Всевышним требование наказать виновного в этом мире. Также у сатана есть другая должность уводить людей от Торы. Чтобы была свобода выбора, должно быть плохое в мире. То есть, что значит плохое? Плохое, которое нужно подавить и превратить в хорошее. Если бы человек рождался только с хорошим наклонением, ему бы только хотелось сделать хорошее натуральным образом, то он бы тогда автоматически, как робот, исполнял волю Всевышнего и Тогда бы награда у него была бы автоматической, и, соответственно, он бы не получал такого же удовольствия от этой награды. Человек любит получать удовольствие только от того, что он заработал сам, как известно. Всем, кто получает, например, милостыню от других, это неприятно. А тем, кто заработал свой хлеб сам, это приятно. И поэтому Всевышний сделал в этом мире так, что соблюдать его заводе непросто. И постоянно существует яцахараду, мое наклонение, которое посланник сатана, чтобы человека уводить от Торы. Когда в дунном наклонении удается увести чак от Торы, то Сатан приходит перед Всевышним и говорит, вот этот чак провинился, и пора его наказать. И если все условия соблюдены, то есть при решении суда учитывается много разных условий, и если принимается решение в действительности наказать этого человека, то Сатану дается эта возможность. И вся его армия, ангелы, разрушители, Милах и Хавла, тоже связаны с разрушением и с наказаниями в этом мире. Сатан сам как бы глава целой структуры духовных объектов, ангелов, демонов и так далее, которые связаны с удалением человека и с наказанием за это. Получается, что Сатан прикидывается нашим другом и советует нам уйти от Всевышнего и делать плохие вещи. А потом он же поворачивается нам затылком как бы, и идет, и против нас же говорит, ябедничает. Хотя Всевышний сам все видит, но так, как я уже сказал, Всевышний устроил приговор суда, и был ябеда, который сообщает свои претензии. И потом ему дается возможность нас наказать. Так вот Иов был настолько праведный, что даже сам Сатан ничего не смог найти плохого. И когда Всевышний спросил у Сатана про Иова, Сатан ничего не мог сказать, что его хотя бы в этом грешен, или в другом грешен. Но мы все понимаем, насколько это высокий уровень, потому что у всех у нас есть грехи. И про каждого человека что-то да можно найти. Может этот человек очень праведный, но когда-то он э, кому-то невежливо отнесся, может быть. Или человек к нему пришел зачем-то, чтобы ему помогли, а он э, не помог в той степени, в которой мог. Или этот человек Молился без концентрации, произносил благословения, не думая о Всевышнем. У каждого человека есть что-то плохое, что он делает иногда. У большинства людей очень много плохих вещей, которые они делают. Другое дело, что человек судится по всем его поступкам, если у него есть много хороших поступков и немножко плохих поступков, то пока в этом мире он не уничтожается. И в будущем мире, получив некоторое наказание, он получает часть в будущем мире за хорошее, что он сделал. А иногда, если он страдает в этом мире, то те небольшие грехи которые он сделал в этом мире, искупляются таким образом, и попав после смерти в Всевышнего, выясняется, что его грехи уже были искуплены, и тогда он сразу идет в Ганеден, наслаждаться близостью к Всевышнего и духовными наслаждениями. Но Ауилове нельзя сказать, что его можно было наказать даже за его маленькие грехи, потому что у него и маленьких грехов не было. Он все делал идеальным образом. И тогда Сатан сказал что Иов боится Всевышнего только потому, что он настолько богат, и у него много детей, и жена, так как у него все хорошо идет, то поэтому он любит Всевышнего. Такую претензию предъявил Сатан Всевышнему. Кстати, в том, где говорится, что это было Рошашана, когда проверяются и судятся все люди, и в том числе судился Иов. Сатан ничего про него не мог сказать плохого, только сказал, что на самом деле... Единственная причина, почему его боится Всевышнего, это потому что он настолько хорошо живет. Но, говорит Сатан, Всевышнему, если ты дашь его наказать и забрать у него то, что у него есть, то он тебе прямо в лицо э, благословит э, в кавычках, имеется в виду проклянет. Просто мы так не говорим по отношению к Всевышнему Хасвешалу, поэтому говорится, как бы благословит. И сатан как бы проявляет претензию, что и Иов настолько станет плохим, если у него забрать все хорошее, что у него есть, что он прямо в лицо Всевышнего скажет так. Не просто, что он перестанет его бояться, но прямо в лицо ему, его в кавычках, благословит. И Всевышний говорит Сатану, хорошо, забери у него все, что у него есть, но его самого не трогай. И Сатан идет, и он забирает у него все, что у него есть, и он остается при своем и благословляет Всевышнего. Сатан опять приходит перед Всевышним, говорит, что в этот раз Иов тебя не, не, не благословил, в кавычках, но если его наказать всякими, всякими болезнями и болячками, и на него упадут страдания, тогда уж он тебя точно, в кавычках, благословит. И Всевышний говорит, хорошо, можешь делать все, что хочешь с ним, только не убивай его. И Сатан идет... И посылает Иову все, что он только может ему поставить, все болячки и болезни. И Иов выходит, и с него прямо сыпется кожа от разных болячек. И он сидит в этой куче мусора, которая сыпается с вот испорченной кожи. И все равно благословляет Всевышнего. Это начало книги Иова. После этого к Иову приходят его друзья. И они начинают его утешать. И пытаться разобраться, почему Всевышнего так наказал. И вся книга Иова – это диалог между Иовом и его друзьями. А также в конце Всевышний сам открывается Иову, и так как его друзья и он сам были праведными людьми и пророками, то Всевышний открыл им, почему именно он наказывает Иова. И, в общем, 40 глав книги Иова, практически вся книга – это вот этот длинный разговор о Гашгахе Всевышнего, о том, как Всевышний ведет себя со И там очень много секретов, и Зохар, и другие каббалистические книги очень часто цитируют книгу Иова. Но нас сейчас интересует 33-я глава этой книги. В этой главе четвертый друг Иова Элиху бен Баркель Хабузи начинает рассказывать ему, почему он считает что на Иова попали эти страдания. И это та глава, где как раз подсказан Гилгуль. Это та глава, которая рассказывает о переселениях душ. И говорит Ильиху бен Баркель, что он самый молодой из всех собравшихся. И поэтому он молчал все это время, пока другие из этих праведных друзей пытались объяснить Иову. Друзья его говорили, что, возможно, он в чем-то согрешил. И он отвечал, что нет, он безгрешен. Может быть, тогда говорил его, что все зависит от того времени, когда человек родился. И вся ажгаха Всевышнего над людьми связана с тем, чтобы сохранить саму расу людей. Что Всевышний не пытается каждого отдельного человека судить, а просто над всеми людьми смотрит, чтобы они сохранились, как народ. Но если на кого-то из них падает по с течением обстоятельств или по тому мазулу, при котором он родился, наказание, то это не от Всевышнего. Потому что Иов знал, что он абсолютный праведник. И не мог поверить, почему Всевышнего так наказывает. И тогда раскрыл рот Илиху Бенберкиэль Хабузи и сказал им, что они, в общем, все неправы. неправые друзья Иова, которые хотели его обвинить, говоря, что он согрешил и поэтому на- наказан был. Неправ и сам Иов. Говоря, что хотя он безгрешен, Всевышний его, наверное, наказывает, потому что Всевышний на самом деле не беспокоится об отдельном человеке. И сказал лиху, что ему открылся секрет, который открывается пророком ночью, когда пророк видит видение во сне. Есть разные уровни пророчества, которые описаны у наших мудрецов. Это один из уровней пророчества когда человек во сне видит пророческие сны. Не любой человек, конечно, а пророк. И увидел он о том, как Всевышний исправляет человека. И вот, когда человек испортил, когда стемнела его душа в, можно перевести как могила, слово используется «шахат», и его жизнь ушла, и мучается все его тело, его кости, известно, что после смерти тело тоже чувствует боль, так Всевышний сделал. И душа чувствует боль тела, когда тело гниет. И вот портится его мясо, тлеет его кости и приближается к преисподней его душа. Если есть хоть один ангел, один из тысячи, который скажет, про этого человека Всевышнему, что он заслуживает, вы пожалел его Всевышний, говоря, спаси его, чтобы не спускался он в преисподнюю, в шахат. Я нашел искупление. Исправляется его мясо заново молодым. Вернется он в дни своей молодости. Будет он молиться Всевышнему. Вернется к нему. Я сейчас пытался перевести в суки середины 33 главы книги Иова. И я их перевел согласно комментариям, что здесь говорится о Гилгуле, что этот человек умер, и после смерти, когда нашелся ангел, который про него сказал что-то хорошее, даже один из тысячи, то его уже не спускают в ад, а заново реконструируют его тело, Душа туда снова спускается, и человек живет новой жизнью. Пожалуйста, переверните кассету на другую сторону.